0: День. Вы слушаете подкаст Второе дыхание руководителя. Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудника. С вами Елена Бояркина, и сегодня мы поговорим о том, откуда у руководителя берется чувство раздавленности, усталости и как это влияет на его желание действовать. Мы рассмотрим, конечно же, не все возможные причины и источники, а только ту, которая имеет отношение к сотрудникам. Нередко случается так, что руководитель без видимых на то объективных причин и сам не понимая от чего, чувствует себя все более и более уставшим. Работа начинает напрягать, все меньше и меньше хочется заниматься управлением, все меньше хочется общаться с людьми. Бывало ли у вас такое, что после разговора с кем-то из сотрудников или коллег вы чувствовали снижение работоспособности и желание что-то делать? Бывало ли так, что сотрудники создавали вам проблемы в виде объяснений, почему невозможно что-то сделать, почему ваша компания потерпит неудачу в том или ином проекте. И, возможно, вы не знали, что ответить, что делать в таких ситуациях, и испытывали при этом определенную раздавленность. Бывало ли такое, что, пообщавшись с кем-то из сотрудников, вы затем продолжали думать о том разговоре, удерживая все свое внимание на этом диалоге, беспокоясь об этом? Например, вы пытались поставить высокий план по продажам, пытались вдохновить продавцов, а в ответ видели скучное выражение на лицах «ухмылки» и слышали фразы типа «ну да, ну да». Ибо уже сами начинали сомневаться, получится ли сделать, решить эту задачу, и у вас пропадал энтузиазм. И вечером, сидя у телевизора, вы на самом деле не видели, что происходит на экране, потому что мысленно продолжали тот разговор с сотрудниками про план продаж, прокручивали в голове фразы, которые не сказали, или переживали, что как-то не так поступили, нужно было по-другому. Есть действия со стороны других людей, которые приводят к тому, что вы чувствуете себя хуже, менее важными, менее значимыми, менее умными. Начинайте сомневаться в себе, в своих идеях, в целях, в том, что вы вообще чего-то можете достичь. Приведу несколько примеров, показывающих, как сотрудники могут привести руководителя в такое состояние. Сотрудники сообщают вам, что клиенты отказывают по неизвестным причинам. Сотрудники никогда конкретно не говорят, почему клиенты не покупают. Сами не поймем, почему, но клиенты не берут. Таков их посыл. Или «никому ничего не нужно, у всех уже все это есть, все везде одинаковое, людей только цены интересуют» и тому подобное. Или продавец говорит руководителю «клиент пошел искать, где подешевле» и повторяет это раз за разом. На самом деле клиент не будет искать, где подешевле, и ушел он, возможно, просто из-за того, что продавец его запутал. Но руководитель этого не знает, не ведает истинных причин. И в результате у него возникает идея. Качество не нужно. Нужно дешевле. И на прилавке вместо качественных и дорогих появляются не совсем качественные или уцененные товары. Нет ничего необычного в том, что в компаниях существуют недовольные сотрудники. Но, возможно, Вы даже не подозреваете, что из-за их определенных действий вы впадаете в нежелательное для себя состояние. Такие действия можно назвать подавлением. Примером подавления служит, например, такая ситуация. Просматривая файлы клиентов, вы обнаруживаете запись сотрудника следующего характера. Не беспокоить, не звонить, ничего не надо. И у вас возникает ощущение, что все клиенты опасны. Им ничего не надо и не стоит им звонить. Если такие ситуации подавления не улаживать, то со временем это не исчезает, а наоборот увеличивается. Это действует как вирус, проникает в вас и в вас размножается. Но если вам один раз скажут, что там все плохо, опасно, нерентабельно, не стоит этого делать, то вы даже не продадите этому значения. Если два-три раза, возможно тоже. Но если это будет повторяться изо дня в день, то вы сами полностью будете поглощены этим считая сообщаемые вам данные правдой и реально существующим положением дел. Давайте еще посмотрим на пример. Руководитель ставит задачу сотруднику. Сотрудник ее вроде бы принимает, согласен ее решать, но просит помощи руководителя. Руководитель согласен помочь, но потом оказывается, что это уже руководитель решает задачу сотрудника, а сотрудник контролирует выполнение, задавая вопросы. Ну как вы там с моей задачей? Долго еще? Некоторые сотрудники доходят до того, что начинают жаловаться руководителю на него же самого. Мол, из-за того, что руководитель действует так медленно, у сотрудника работ стоит. Еще пример. Есть так называемый эффект бутерброда. Когда сотрудники применяют его по отношению к руководителю, у него создается потом ощущение, что он что-то пропустил. Понимание подвисает, и он становится менее эффективным. Например. Руководитель спрашивает сотрудника, как у него идут дела в отношении тех задач, что ему поставлены. Сотрудник радостно отчитывается о том, что заключил договор с крупным клиентом. После того, как руководитель дает этому факту подтверждения, сотрудник как бы вскользь добавляет, что отчет, который он должен был сдать еще вчера, не готов. А после этого рассказывает о том, какие хорошие наработки по новым договорам у него есть. Кстати, если вы обнаружили, что с вами случилось что-либо подобное из перечисленного, знаете, вы не одни, и это не смертельно. Но вы невероятно способный и эффективный руководитель, поскольку при наличии определенного напряжения и ощущения дискомфорта, вызываемого вашими сотрудниками и коллегами, вы все же продолжаете действовать и вести дела. Если вы научитесь видеть, почему это происходит, научитесь тому, как с этим справляться, то вы снимете напряжение в своей работе и реализуете свой потенциал в гораздо большей мере. Не всегда те, кто вас расстраивают и подавляют, являются плохими людьми. Нередко они сами находятся под воздействием тех, кто их расстраивает. Однако вы должны быть готовы распознавать такого рода действия и давать отпор. В противном случае вы будете переживать по тому или иному поводу. Вас будут наблюдаться снижение активности, желание работать, заниматься тем или иным видом деятельности и вообще иметь дело с людьми. Как же поступать с теми людьми, которые всегда или время от времени ведут себя подобным образом? Во-первых, научитесь четко видеть эти ситуации и этих людей. Тренируйтесь в этом. Тщательно анализируйте, кто и что вам приносит. Что исходит от человека? Какую эмоцию вы испытываете после разговора? Во-вторых, не нужно избегать разговоров с этими людьми. Не пытайтесь уклониться от беседы. Напротив, займите четкую позицию. Я вижу вас. Я знаю, что вы пытаетесь сделать. В-третьих, научитесь вести такие разговоры легко и не расстраиваться. По мере того, как вы будете использовать это, ваше желание работать и взаимодействовать с окружением будет расти, что приятно вас удивит. Но в первую очередь выискивайте и системными наблюдениями вычисляйте содействующих вам людей, отмечайте их, давайте им подтверждение и регулярно вдохновляйте их на дальнейшие действия. Такие люди есть, их много, и именно они помогают вам достигать. Именно они делают вас большими. Именно они улучшают ваше самочувствие как руководителя. Вы замечены. Ваш вклад ценен для группы, для меня. Вы нужны. Таков ваш посыл в их адрес. Это и есть самая важная часть выстраивания взаимоотношений с окружающими вас людьми, если вы хотите, чтобы как можно большее их количество было готово помогать вам. А если вы хотите стать профессионалом мотивации сотрудников на нужные вам и компании действия, приводящие к нужным для всех результатам, приходите на тренинг Второе дыхание руководителя. О нем можно узнать на нашем сайте. И еще. У вас есть возможность получить разбор сложной для вас ситуации с вашим персоналом совершенно бесплатно. Свяжитесь с нами, опишите ситуацию и в одном из выпусков подкаста, возможно, уже в следующем, вы получите полный разбор ситуации, а также узнаете основные шаги, которые помогут с ней справиться. Это все, что я хотел рассказать вам сегодня. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые вы хотели получить ответ, напишите мне по электронной почте, указанное в описании выпуска, и задайте их. Также вы можете подписаться на телеграм-канал об управлении, нами и продажах. Ссылка на канал есть в описании выпуска. Спасибо за внимание и до встречи на подкасте «Второе дыхание руководителя».